0: Zdarec přátelé, já jsem tady posledně mluvil o Simplecoinu a říkal jsem, že by ho mohli ještě vylepšit tím způsobem, že by uměl ty automaticky nákupy tak, jak to uměl Bitter, prostě, že si nastavíte trvalý příkaz a sám se vám bude nakupovat Bitcoin. A vy jste mi hned do komentářů psali a psali mi potom i ze Simplecoinu, že to už je něco, co oni umí, takže tady na té stránce se pak můžete podívat, jak si nastavit ty automatické nákupy, čili celý ten proces můžete automatizovat. Můj affiliate link na Simplecoin je v popisku a mi dál. Přátelé, ještě než půjdeme na graph, tak já se chci vrátit k jedné takové nešťastné události, popsal to můj fanoušek Filip, řešili jsme to vlastně už na streamu, stáhnul si rozšíření do Chromu, do prohlížeče internetu Chrome od Google, rozšíření, který se tvářilo jako doplněk od Ledgeru, který po něm chtěl zadání seedu, on byl pocitu, že je to skutečně oficiální aplikace, takže tam ten seed dal, vykradli mu tu peněženku, přišel o docela dost peněz. Přátelé, apeluju na vás, na všechny dávejte si na to pozor, jediný místo, kam si máte, kdy napsat sít je prostě někam na papír e, ručně, nikdy to nedigitalizovat případně jsou na to ještě e, ty různé zařízení pro uchování toho sídu jako plechový dále. Každopádně vy prostě nechcete nikdy psat sít nikam na počítač opakuju ještě jednou, sít se zadává jenom v případě, že obnovujete to samotné zařízení a ťukáte to přímo do toho zařízení. Jdeme na graf. Přátelé, na grafu teďka všichni sledují tady tu obrovskou trendovku, která v podstatě sahá až někam na to rozhraní roku 17 a 18 na ten vrchol toho posledního bull marketu. Dá se tam předpokládat, že při dosažení nějaké úrovně zhruba asi 9,5 bychom se konečně mohli dostat z toho klesajícího trendu nastolit nějaký jako bull market snad, já bych byl jako velmi rád. Nicméně stejně nás potom tam ještě čeká překonat pár úrovní, jako je tady ten minulej vrchol, ten je asi na 10,5 a potom se. Samozřejmě, třeba i ten vrchol, který jsme dosáhli minulý léto, což je nějakých asi 13,5 nebo necelých 14 tisíc. Takže ono, překonání 9,5 jenom, řekněme, takový první krok. Jo. A pak nás čekají samozřejmě další nějaké překážky a ta největší překážka je samozřejmě ten minulej vrchol těch 20 tisíc dolarů. K tomu je podle mě ještě docela dlouhá cesta. Pořád si myslím, že by se to klidně mohlo podařit už tento rok dosáhnout na to původní all-time high na 20 tisíc, protože s Bitcoinem nikdy nevíte, ale právě protože. Bitcoinem nikdy nevíte, tak se klidně může stát, že uvidíme mezi tím 2000, jo, To je prostě jako možný. Přátelé, dovolte mi, abych vám na tomhle místě hlavně pogratuloval k tomu, že jste ustáli tady ten obrovský hodlerský test. Ono totiž, jestli jste nastoupili do Bitcoinu třeba letos, dostali jste se s tím třeba na deset a půl, nebo jste dokonce kupovali kolem 10 tisíc a pak se prostě za pár dní probudíte a máte z toho půlku, tak vlastně musím pogratulovat všem, kteří prostě ten test ustáli, ten Bitcoin podrželi a my jsme se s ním vyvezli ty kaze zpátky krásně a k dosažení toho lokálního, toho lokálního topu pro letošek, k tomu nám chybí asi tisíc dolarů, což je super zpráva. Já vám chci jenom říct, že takovejhle testů nás čeká poměrně hodně na té naší cestě ke kilu, jo? A, a já doufám, že nikdo z vás v tom nemá prostě víc peněz, než kolik je ochoten ztratit, protože já nemám o Bitcoin dlouhodobě jako strach. Myslím si, že na nul nepůjdu, ovšem samozřejmě vyloučit to jako nemůžu, ale my skutečně po cestě můžeme vidět daleko větší pády. To se prostě může stát. A já se chci jenom zeptat, že jste na to všichni připraveni. Protože, jak říkám, my se můžeme zítra probudit s tím, že prostě popadají třeba akciové indexy a bitcoiny na dvou tisících. Tak jenom, abyste věděli, že jsem to tady taky říkal, že ta možnost tam je. Prostě pro mě tam skutečně ta možnost na 20 tisíc, 30 000 a jednou třeba těch 10 tam prostě tam prostě vidím, ale stejně tak vám říkám, že je to nevyspětatelný a můžeme se probudit a bude za 2000. Jo. Doufám, že v tom nikdo nemáte žádný jako prachy, který potřebujete vybrat za půl roku, za rok, protože se klidně můžeme dalších pár měsíců plácat někde pod dně. A ještě jedna věc k tomu, sem tam mi tak někdo napíše, včera mi zase někdo psal, jestli si myslím, že je ještě dobrý držet nebo už prodávat. Nepište mi tady ty zprávy, protože mám vždycky pocit, že jste nic nepochopili z toho, co já tady říkám. A pokud máte potřebu se mě na tohle ptat, tak je zřejmě čas asi prodat. Jo? Aspoň teda jako pro vás. Jo? Protože já jsem hodler. Jak, jak se mě vůbec na takovou věc můžete ptat? <laughs> Rozumíte. My historicky, když se podíváte na to, jak probíhaly půlení a my se na to podíváme ještě na streamu, tak často to bylo tak, že tam byla spekulace na půlení, šlo to nahoru a po půlení se to prostě jako propadlo. Může se to opakovat, samozřejmě. Chcete to riskovat? Ve smyslu, to může dopadnout úplně jinak. Bitcoin sice má tendenci... Aspoň hystericky se na něj podíváte, dodržovat nějaký jako paterny, ale ve výsledku si dělá, co chce. A už nám mockrát ukázal, že tentokrát je zase všechno trošku jinak. Takže jako, chce se vám spekulovat na to, že to teďka vyhnali před půlením a že to bude padat? Můžete si na to zaspekulovat, ale to přece není to, co já tady dělám. Jo? Toto, o tomhle kanál není. Upřímně řečeno, když mi někdo vždycky napíše takovou zprávu, jestli je vhodná doba prodávat, tak mě to spíš jako naštve, protože e, tohle hodlérský kanál. Takovéhle dotazy směrujte na tradery, pokud to chcete tradovat, ale ne na mě, já vám s tím přece ani z principu nemůžu poradit. Začnu dneska na tom svým meme videku, což je v tuhle chvíli myslím už nejsledovanější video na mém kanálu, chybí tam nějakých pár zhlídnutí na 30 tisíc, dneska to sdílel ve svém videu i Sunny Decree, takže to obletilo poměrně velkou část těch světových youtuberů, což mě samozřejmě těší, ale... Vy jste se mě ptali, kdo je tady ten pán na začátku, jestli je to Warren Buffett. Ne, není to Warren Buffett, je to Dan Peňa. Dan Peňa je americký biznisman. Myslím si, že sám o sobě říká, že je miliardář, čím si nejsem úplně jistý a to nechme jako stranou. Poslední dobou se živí hlavně tím, že dělá takový jako nějaký přednášky, mentoring. Nevím, proč by někdo dobrovolně šel na jeho přednášku. Já bych to určitě nebyl, protože je to extrémně protivný dědek. Tady vám pustím část nějaké jeho diskuze, kde se někdo zeptá, ta na Bitcoin, jo? Question crypto. What crypto fuck. Okay,
1: I like uh, the royal, hi- royal Highness that runs Saudi Arabia, the guy uh, Jimmy Diamond, uh, most of the guys in the Federal Reserve, uh, Warren
0: Buffett, etc. Something I don't understand. Já znam tam toho dědka, tam tu bábou, všichni znám, všude sem byl, všecku vim nejlib.
1: And I said, "Well, what is it?
0: I hear it's a Putin conspiracy crypto." And the Russian
1: started 11 12 years ago to take control of the simple-minded morons
0: and it's worked. And it's worked. Now just Jo, takže Bitcoin kryptoměny jsou ruská konspirace na to, jak převzít kontrolu nad hlupákama jaké má. To, to může samozřejmě říct jeden člověk, který tomu jako nerozumí, protože ty vole. Hmm. Takže Rusové převzali kontrolu třeba nad Mikem Novogradcem a, a dvojčatama Winkel a, a nad Jackem Dorsem z Twitteru. Ok, dědo. Ok. Ještě jedna taková bolestivá ukázka toho, jak on komunikuje, a což jsem jako extrémně nelibí, tady se baví o globálním oteplování, nechcu se do tady toho tématu vůbec pouštět, a jenom Podívejte se, prostě jak, jak vypadá diskuze tady s tím člověkem. jo?
1: vám vám vám
0: Uh, mě tohle hrozně vytáčí, protože já prostě fakt úplně nesnáším tady ty jako arrogantní lidi. Žádný peníze na světě, ani drahej oblek od krejčího, který mu jako v celku sluší, já, není to můj styl, ale prostě to je jedno, vám prostě nedává právo se s někým bavit takhle. On prostě ani nenechal dokončit tu otázku, začnej ze své pozice skákat do toho dotazu. Je to nemám ho rád, nemám ho rád a rozhodně to není člověk, který může ovlivnit můj názor na kryptoměny, protože on je prostě zakoukaný sám do sebe, do svých názorů a i to tam říká, i to, co říká Warren Buffett, když tomu nerozumím, tak do toho neinvestuju. OK, ale v tom případě ani nemůže říkat, že je to hloupost. Jo? Nemů- nemůže říkat, že je to hloupost, protože tomu nerozumí a chceme my si skutečně nechat jako radit uh, hele, ve vší úctě ke starším lidem, jo? ale starší lidi na tom nejsou úplně dobře jako s technologiemi. To tak nějak jako obecně platí. Čest výjimkám. Jo? Já když vidím nějakýho třeba důchodce, jak si poradí se smartphonem, s tabletem, super, já tomu fandím. Ale obecně tak nějak všichni víme, že to tak úplně není a je prostě jasný, že oni přemýšlí trošku jinak. Dan Peňan nechápe kryptoměny, Warren Buffett nechápe kryptoměny a tak to zřejmě zůstane. Přátelé, na investičním webu doporučuji tady to video, expertní tržní výhled na týden od 4. pátý, e, perfektní rozbor, e, dlouho jsem s nikým z toho tradičního investorského světa nesouzněl víc jak tady s tím analytikem, rozebírají tam Amazon, obecně ty stoky e, prostě akciovej trh obecně, rozebírají tam teďka e, tu, takovou tu schůzku Berkshire Hattovej, kterou vždycky vede Warren Buffett, rozebírají tam Tesla, rozebírají, no, rozebírají tam prostě kdeco všechno a já jsem dlouho tím tak nesouzněl, musím říct, že třeba z 90% toho, co ten analytik říká jsem tady fakt okonom přikivoval, říkal jsem jo přesně, vidím to stejně, ale je tam samozřejmě pro nás tady ten zajímavý úsek, který vám chci pustit.
1: Já možná jenom dvě poznámky, ty se zmiňoval kryptoměny, tak já jsem se podíval, jak se jak si stojí dneska Bitcoin. Tak vlastně v, Dubna, v dubnu připsal 2000 dolarů a od začátku roku tam byla, jsme se pohybovali kolem 7, dneska je to 8600, Takže bitcoin posiloval ještě víc než akcie. Z mého pohledu já musím říct, že si myslím, že investoři by se na, ten, na ty kryptokarenci nebo kryptoměny měli zaměřit, protože může to být určitá alternativa. Všichni mluví o zlatě, všichni mluví o tom obrovském tisknutí peněz. My to hmm. také víme. Monetárně se tiskne strašné množství peněz a začnou se hledat alternativy, protože pořád zůstává americký dolar jako nejsilnější měna. Víme to, prostě těží s ale vem si, že jí tiskneš bezprecedentně takové množství, že to může zase otřást důvěrou těch investorů a řeknou, jako my už tomu dolaru v podstatě, já to hrozně zlehču, no to není tak jednoduchý v tom celém finančním systému. Když je 90% všech obchodních pladeb probíhá v dolaru, rezervy jsou v není to, dolarech. Není to, toho takové. Není to jednoduché. A, a myslím si, že to jsou takové ty úvahy, že už se bavíme o inflacích, o hyperinflacích, hi- to, jaký to bude mít dopad, to všechno můžeme rozebrat. Ale myslím si, že by alternativní věci typu kryptoměn, protože jsou nezávislé, měly ty investory začít brát opravdu jako vážně. Jo? A teď samozřejmě známe názory různých investorů, kteří říkají nulová hodnota nic to negeneruje, není to uchovatel jako hodnoty, nic to vlastně nevlastníš. Jako, je to nějaký ča, jo, čárkový kód, jako nějaký technický čárkovej kód. Ale myslím si, že to, to je přesně ta věc, o které by se ty lidi měli začít zajímat, protože to může být něco jako internet. Mhm. Před x rokama nikdo netušil, co internet je, co to může způsobit, co to znamená. A v dnešní fázi jsme třeba možná v těch kryptoměnách úplně na začátku a možná za 10 let to bude něco tak stand- standardního, ten blockchain a věci s tím zvázaný, že by to
0: lidi měli zavnímat. Takže pár pro. Přesně tak, vidíte, že oni o tom začínají už přemýšlet takhle v tom smyslu, že ty kryptoměny se skutečně dostali do povědomí těch tradičních investorů a oni o nich začínají přemýšlet aspoň tím způsobem, že třeba aspoň pár procent do nich dáme. Obecně oni se taky často drží toho pravidla jako zlato nic negeneruje a tak dále, ale je to dobrý heč proti systému, takže ho má mít třeba v, je v portfoliu, je ideální ho mít třeba, já nevím, 10-15% procent, oni často říkají, jo? to není jako můj názor, to takový je je obecný názor. Yeah. <laughs> A teď právě se tam začínají přidávat do těch tradičních portfolií i ty kryptoměny. Jo, takže oni si hledají tuhle cestu. Já doporučuji kouknout na celý to video, má to nějakých 55 minut a je to fakt jako skvělý pohled na to aktuální dění ekonomický. Jak říkám, trošku jsem se tam utvrdil v nějakých názorech, nebo bylo zajímavé si to poslechnout, že spoustu těch věcí, jak kdyby vidím podobně, jak někdo jiný, to vás samozřejmě vždycky potěší, protože si tak jako potvrdíte ten svůj prostě confirmation. A z toho investičního webu vám chci doporučit ještě jedno video, který pro něj dělal Dominik Stroukal, jmenuje se Úvěr jako alfa a omega současné ekonomiky a proč ne vzroste inflace. Má 10 minut nebo 9 minut 20 a Dominik víceméně za tu dobu na jednom slajdu je schopen vysvětlit vlastně celou ekonomiku. Se to tak jako menuje ekonomika v jednom slajdu. Vím, že je tady spousta nováčků, kteří třeba ještě můžou trošku jako tápat v tom ekonomickém světě. Jednak doporučuji samozřejmě si ten, můj, si ten můj playlist Úvod do Bitcoinu, kde se tomu kdyby hodně věnuju. Ale pokud chcete takový hodně rychlej souhrn, a je to dobrý pro všechny si to zopakovat. V 9 minutách 20 vteřinách to Dominik Celý vysvětluje ten systém centrálních a komerčních bank o tom, jak vznikají peníze, úvěry, hypotéky. Je to zajímavý i pro mě prostě pustit si těch 9,20 a zase si to trošku osvěžit, zase si prostě říct, jo, prostě myslím si to správně, nebo je to prostě dobrý opakování a opakování je matka moudrosti, takže si to pusté, jenom kousek zkusím pustit. Celý to
1: stojí, para na tom, že banka, když vám dá úvěr, tak tam někdo za bankovní přepážkou naťuká do počítače plus 4 miliony, vy si 4 miliony na jedna plus KK někde na konci Prahy a vznikly nové peníze. Ty peníze nikde nikde nebyly, nikde nejsou a já se k tomu budu vracet, až se budeme bavit o tom, co se děje dneska za ve spojených státech. Tak tam žádný peníze pochopitelně nejsou, vy to asi všichni víte, že tam prostě není žádný zlato, ale tam není vůbec nic, takže ta banka ty peníze vy...
0: Přesně tak, přátelé, takže to si puste, je to dobrý opakování a my jdeme dál. V té ekonomice dneska ještě trošku zůstanem, tady je článek na peníze.cz, z zlevní hypotéky skončí den s nabití bydlení očima expertů. Já se o nějaký hypotéky nebo nemovitosti nějaký extra nezajímám, nicméně se mi samozřejmě tady líbilo vyjádření ekonoma Lukáše Kovandy, takže já nebudu procházet všechny ty jednotlivé pohledy těch odborníků, nás, jak říkám, bude zajímat hlavně Lukáš Kovanda. Že hypotéky budou rekordně levné, už je ložené. Kdo pochybuje, zřejmě nesleduje, co v posledních týdnech dělají Světové centrální banky v čele s americkou. Období let 2008 až 2019 zkrátka bylo jen jakýmsi zahřívacím kolem a v nadcházejícím desetiletí se nové 100 miliardy budou do ekonomického systému pumpovat v daleko vyšším tempu. Poté, co se Fed rozhodl odkupovat prašivé dluhopisy, je už jen otázkou času, kdy za nově vytvářené dolary bude nakupovat i akcie. V Evropě zase bude jedinou možností, jak zabránit bankrotu Itálie, a rozpadu eurozóny, spuštění něčeho na způsob zhazování peněz z vrtulníku. Jinými slovy, dluh se bude záplatovat tiskem 100 miliard eur. Centrální bankéři budou, jako v minulém desetiletí, manipulovat veřejnost tvrzením, že o žádné tištění nejde a že jejich expanze není inflační. Ve skutečnosti čekejme dramatický růst cen aktiv typu akcí v USA nebo nemovitostí v celém ekonomicky vyspělém světě. To bude ta inflace. Já jsem si tady označil jenom nějaký část, nicméně nakonec jsem se rozhodl, že to přečtu celý, aby to jako mělo ten kon. Text. Jsem rád, že vlastně tím mainstreamově ekonomové to vidí stejně, jako to vidíme my na tomhle kanálu. A to ještě, přátelé, není všechno, hned se k tomu dostanu. Do konce roku 2021 spadnou sazby hypoték v Česku na rekordní minimum, což bude jeden z vítaných důsledků nehodnocování peněz podání centrálních bank. Ovšem vítaný jen někým. Stále víc lidí si nebude moct vlastní nemovitost vůbec dovolit. Až bude těchto lidí dostatečné množství, osmělí se politici k takovému navýšení zdanění a zaregulování nemovitostí, že to bude hraničit s jejich znárodněním. Čekají je to kolem roku 30. Veřejnost bude manipulovat tvrzením o solidaritě a nutností přivřít nebezpečně rozevírající se nůžky bohatství. Stát, respektive jeho centrální banka, tady nejprve připravuje občany o úsporu s nehodnocováním peněz, brzy začne připravovat o úspory i ty, co důsledkům znehodnocování peněz zatím unikají investováním do nemovitostí. Trh je spontánní a bude na to ohrožení reagovat. Čekejme obrovský růst cen aktiv typu Bitcoin. Po roce 2030 mohou být kryptoměny svým způsobem tím, čím jsou dnes nemovitosti. No, super, já tady Lukáši Kovandovi dám like, vidíte, že nejsem jediný, kdo mu tady dal ten palec nahoru. Hele, je to i hodně o tom, jak to vysvětluje ten Dominik na tom slajdu, to je to předchozí video, co jsem teďka při ukazoval, když vznikají ty nové peníze a ono jich jako nejvíc vzniká právě těma hypotékama, já myslím, že on tam říká něco snad kolem nějakých 70% těch nově vzniklých peněz, teď si nejsem úplně jistý, no prostě ty nový peníze vám tečou do těch nemovitostí, navíc ta sazba tam půjde ještě níž, jak tady píše Lukáš Kovanda, To znamená, že tím, že do nemovitostí poteče vlastně tolik nově vzniklejch peněz, tak to znamená, že se bude neustále zvětšovat jako cena těch nemovitostí a začne to být prostě nedostupný pro všechny. A proto tady Lukáš Kovanda taky říká, že zřejmě těma novejma nemovitostmi vlastně budou kryptoměny, protože ty zatím nejsou regulované, jsou nezávislí, takže je to logické místo, kam ti lidi můžou vzít ty peníze a odlít je tam. Jo. V okamžiku, kdy jim prostě někdo zreguluje ty nemovitosti a začnou se s tím prostě dělat čachry, tak ten bitcoin je docela jako přirozený místo, kam se nalít, nebo třeba drahýkovi zlato. Jdeme dál. Přátelé, lehce jsme to natoukli s Karlem na streamu, ale s Litecoinem to vypadá docela dobře. Oni tam mají toho vývojáře Davida Burketa, který předtím pracoval na Grinu. Myslím, že on současně vlastně i pracuje na Grinu. Vypadá to dobře s nasazením Mimble Wimble protokolu. On vlastně uvádí, že do konce léta jsme mohli vidět na testnetu nasazený Mimble Wimble protokol, to znamená nějaká anonymizace lightcoinu. Litecoin by tím získal nějakou výhodu nad jinýma kryptoměnama, primárně třeba nad Bitcoinem, který vlastně žádnou formu anonymity ještě úplně nemá, když, když nepočítáte Lightning Network, která je jako částečně nějakou anonymitu přináší, on už vlastně navrhl Moje hotovej ten návrh, ten takzvaný Litecoin Improvement Proposal, už to nahrál na GitHub, budou se v tom teď hledat samozřejmě nějaké chyby, buggy. to znamená o nějakého ostryho nasazení, je to asi ještě daleko, on sám tady říká, že je tam ještě spousta práce, ale pro mě je to celku bullish zpráva, protože Litecoin je v mém portfoliu pořád v trojka, já k němu mám takovou nezdravou citovou vazbu, i když jsem mu tady taky několikrát nakládal, prostě tak, tak nějakým způsobem ten coin mám rád i z toho důvodu, jak vlastně je podobný Bitcoinu. Tohle by mu fakt jako mohlo vlít nějakou čerstvou krev dožil a já se na to těším, doufám, že to dopadne dobře. My jdeme na Twitter. Hele, naposledy se chci vrátit k tomu svému videjku, já jsem říkal na Twitteru, že vlastně tady ten Miguel Martin z něho víceméně udělal virální záležitost, on ho nahrál přímo na Twitter, tam má momentálně už 185 tisíc zhlídnutí, které teda jako nejdou mně na kanál, ale to nevadí, to, mě to zase tak jako netrápí, já jsem daleko radši, že se z toho stala prostě jako globální virální záležitost já jsem tak trošku jako doufal, že by to mohl retweetnout Michael Novograz, nebo to byl takový můj ultimátní cíl to se nestalo, nicméně reagoval tady na to, někdo mu tady psal že by se na to měl podívat a on tady napsal, že se na to díval že se mu to líbí, ale že to jeho zobrazení a já jsem mu tady potom napsal že doufám, že se jako neurazil že jsem ho tam dal do toho videa kvůli tomu, že ho prostě jako kryptokunita má ráda za tu jeho jako byčí náladu, doufám, že se Mike neurazil, neretvítnul to Nicméně tady jsem chtěl jenom ukázat, už jsem to říkal i na streamu, že to retweetnul Tyler Winklevoss, jeden z těch dvojčat Winklevossových, kteří mají mimo jiné i tu sněnárnu Gemini, To považuji asi jako za největší úspěch toho videa, nebo to, co mě udělalo asi jako největší radost, je to prostě jako retweetnul Tyler Winklevoss. Hele, přiznávám se, udělalo mi to velkou radost, povedlo se mi z toho meme videa udělat fakt jako globální virál. Trošku jsem tak doufal, že by se to mohlo povíst a povedlo se. Na druhou stranu, nalajme si čistého vína. Ono v tom prostoru těch kvalitních memů za tak moc není, takže když uděláte něco aspoň průměrně dobrého, tak to má docela šanci jako uspět. Já chci jenom říct, že jsem zjistil, že pár lidí ten můj kanál objevilo, myslím tím jako českých diváků, že to objevili vlastně na těch zahraničních kanálech, že někdo přišel od Moona a říká: "Hele, já sleduju Moon a o tobě jsem vůbec nevěděl, nebo já sleduju Altcoin Daily, e, o tobě jsem nevěděl, přátelé, napište mi prosím do komentářů, jestli jste o mě předtím nevěděli a přišli jste tady, přišli jste tady z těch jiných jako mezinárodních kanálů. To by mě jako zajímalo, kolik vás je, protože jsem si myslel, že lidi v České republice, kteří se zajímají o kryptoměny, už o mě tak nějak ví, ale asi jsem si moc věřil. Hele, a na Twitteru se ještě musím trošku pověnovat Ilonu Maskovi, protože ten tam za ten minulý týden tropí docela jako hlouposti, nebo jak to mám nazvat. Napsal tam třeba, že prodává všechny svoje fyzické majetky, že nebude vlastnit ani žádný dům. A spoustu jako jiných takových zvláštních tweetů, hlavně teda jako 1. května, fakt jako Perlil, to bylo tweet za tweetem. A asi nejzajímavější nebo nejvíc kontroverzní byl tady ten tweet, že se mu zdá cena akcie Tesly příliš vysoko, což srazilo vlastně cenu té akcie asi o nějakých 10-11% dolů během asi jako jedné hodiny. Byl jsem docela rád, že jsem to prodával nebo část jsem prodával potom earnings callu. A teď zase spousta lidí říkala, jako neheklí mu účet, nebo on už se úplně zbláznil, nebo proč to píše. Hele, já jsem nad tím přemýšlel a já si prostě myslím, že on píše to, co si jako skutečně myslí. Jo? Mimochodem psal to i Tyler Winklevoss, že zatímco prostě jiní um, CEO nebo jako akcionáři třeba dělají buybacky svých firm, tak on prostě upřímně napsal na Twitter, že se mu ta cena zdá příliš vysoko. Asi v kontextu toho současného dění. Stejně tak, jak mě a spoustu, jako nám tady přijde, že ta cena je skutečně moc vysoko, když si k tomu prostě vezmete to, co se děje na světě, koronaviru ty lockdowny, všechno, tak z mýho pohledu on se prostě upřímně vyjádřil k tomu, že mu to prostě přijde moc vysoko a to je všechno. Otázka samozřejmě je, jak se k tomu třeba zase teďka postaví SEC. Vím, že už je nějaký článek, který rozebírá zase tu legálnost těch jeho tweetů, jestli z toho budou nějaké problémy, já jsem ho ještě nečetl, takže možná na to názor přinesu v dalším Coinespressu. Nicméně já prostě... Já nevěřím tomu, že v tom byl nějaký jako zákulisní, že v tom nějaká zákulisní hra, že on by chtěl tu cenu nějak srazit nebo něco takového. Podle mě on to nemá zapotřebí, on není podle mě ani takovej člověk. On prostě napsal, co měl na srdci. Mu prostě přišlo, že cena akcie Tesly je moc vysoko, tak to napsal na Twitter. Otázka, jestli to měl dělat. Jo. To je jako z pohledu šéf a té společnosti... Uh, mně se to svým způsobem líbí. On prostě, on má všechno v prdeli, tak trošku. Já on prostě tohle to tam napsal, protože si to myslel. On je podle mě takový ten vizionářský typ, podobně jako byl Steve Jobs, taky se s ničím nemazal, víceméně jste viděli pár, když si najdete nějaký ty rage moments, co má Steve Jobs třeba na YouTube, jak tam, jak tam prostě vypění z něčeho nebo tak. Za mě to byly třeba upřímnější reakce u toho Jobse, než když tam dneska máte toho strojeného Týma kuka, který je prostě super CEO, akorát je to trošku jako robot. Jo? Je tam jako daleko menší charisma a tak dále. Elon Musk je v tomhle Jobsovi podobnej v tom, že on dá najevo ty emoce, jsem tam mu prostě rupnou nervy a i na těch earnings jsem tam řekne něco, co by možná říkal. Neměl. Mně je to sympaticky, protože já prostě aspoň vidím, že je to člověk s nějakým názorem a nemá, nemá strach ten názor prezentovat. Přátelé, poslední věc. Tady pořád jde ten countdown na půlení, podle kterého se víceméně bude řídit můj stream. Sledujte ho asi, podle mě nejlepší je tady na Binance, protože oni ho počítají, ne na základě 10 minut, ale počítají ho pomocí jako kdyby průměrné doby vítěžení, je poměrně vysokou hash rate, takže já si myslím, že to prostě vyjde podle tady toho timeru. Já upravím čas toho svého streamu tak, aby jsme ideálně trefili ten půlící blok, takže prosím, sledujte mě tady, dám to potom do takové té karty komunity, takže se vám to na YouTubeku zjeví, dám to do Discordu, dám to určitě na Facebook, dám to na Instagram takže se dozvíte, kdy budu streamovat. Vychází to zatím podle mě někdy někam na pondělí, podvečer, možná začnu už odpoledne, nevím. Sledujte mě, všechno se dozvíte, mějte se krásně. Čau.